0: Wir sind online, alles passt. Ich sage einfach mal herzlich willkommen zum ersten Sales-Infopreneur-Podcast hier im deutschsprachigen Raum, rund um Themen wie einflussreiches Verkaufen, Business, Persönlichkeitsentwicklung und tiefenwirksame Motivation. Ich heiße Tana Chaka und ich habe hier meiner Meinung nach einen sehr, sehr interessanten Interviewpartner äh, gewinnen können, weil er sehr, sehr beschäftigt ist. Herzlich willkommen, lieber Remo. Remo, wieder. Vielen Dank, Äh, Vielleicht nur, wenn du gestattest, ein, zwei Sätze kurz vorweg. Du bist der Gründer, wenn du so willst, die die Vaterfigur von?
1: Von Proofen Expert, nicht der Gründer, Co-Founder. Äh, bin ein Jahr nach der Gründung dazugekommen, habe das Geschäft aber äh, so geprägt in die Richtung, wie wir es jetzt äh, online haben. Ähm, bin seit 2012 dabei äh, und kann vielleicht später noch ein bisschen was aus Expert erzählen, was wir machen.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, vielleicht noch, mal vorwegzunehmen, um die Geschichte zu erklären, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich war ja damals quasi als, als Trainer unterwegs äh, für, und als Vertriebsleiter für die Kreia Union und es ging ja darum, das Thema Empfehlungsmanagement, wie wir Synergien schaffen können. Wir waren bei euch in Berlin, wurden herzlich empfangen und ich habe mir die Frage gestellt, okay, äh, Thema Empfehlungsmanagement, Kundenwerbung, Kundenfeedback ist ja heutzutage sehr essentiell und es passt ja auch wie die Faust aufs Auge zu dem Podcast, den ich betreibe. Wenn du gestattest, vielleicht Wenn du mal kurz erklären kannst, wer bist du, woher kommst du und warum bist du gerade da, wo du gerade stehst?
1: Na klar, sehr gerne. Also mein mein Name ist Remo Füder, Jahrgang 77. Ich sage immer so schön, ich bin nicht mit dem Internet aufgewachsen, sondern mit dem Internet erwachsen geworden. Bin seit 1993 online tätig, habe 1996, glaube ich, meine erste Webseite für einen Kunden gemacht, komme ursprünglich aus dem klassischen Agenturgeschäft, Mhm. habe irgendwann mal Medieninformatik studiert. Bin dann nach Hannover in eine der größten inhabergeführten Agenturen, damals zu Cyber New Media gegangen und bin da so die klassische Agenturlaufbahn vom Key Account, schwerpunktmäßig Performance Marketing Consultant, ähm, so durch die Bahn gegangen, also den kompletten Weg durch die Agentur gegangen, habe damals dann Mittelständler und Konzerne aller Facetten betreut in allen Facetten der digitalen Kommunikation. Habe dann selber eine Agentur gegründet mit zwei Geschäftspartnern, Neoskop und kann eigentlich sagen, habe fast 15 Jahre in Agenturen gearbeitet, selber Agenturen gegründet, äh, verkauft. Ähm, wir haben von A bis Z online alles verkauft, also vielleicht einfach mal so zwei, drei, vier, fünf Projekte. So, Wir haben für, für Rossmann das komplette Portfolio online verkauft, für die TUI Fly Flüge, für VW-Nutzfahrzeuge, für Continental PKW und LKW-Reiten, ganz, ganz viele Finanz- und Versicherungsunternehmen. Ja, ja. Leben, Konica Minolta, VHV, Swiss Life, damals noch AWD und so weiter. Und ich habe dann irgendwann so für mich gemerkt, ich hatte so ein bisschen die Nase voll von Dienstleistungsgeschäft. Ne? Also wenn du das irgendwie 15 Jahre, fast 20 Jahre gemacht hast, suchst du nach echt anderen und wollte damals ein eigenes Produkt am Markt etablieren. Und bin dann aus familiären Gründen, also habe eine Frau kennengelernt hier aus Berlin, aus Hannover nach Berlin gegangen, habe damals hier den Jürgen Jaron und Dieter Rhein kennengelernt, waren damals die Gründer von der Matrix AG. Und die hatten hier so ein kleines Unternehmen am Laufen, hieß damals noch Open Seminar GmbH, wollten was für Trainer und Coaches machen rund um das Thema Bewertung und äh, Empfehlungen. Und das Thema war mir natürlich nicht fremd. Selbst in der Agentur war es halt auch immer so, äh, wenn wir gepitcht haben um ein Projekt, für wen hast du gearbeitet, mit wem hast du gearbeitet, hast du irgendwelche Referenzen, hast du irgendwelche Empfehlungen und fand das Thema halt hochspannend und bin 2012 als Geschäftsführer jetzt also als Vorstand eingestiegen. Wir sind hier am Standort Berlin mittlerweile 46 Leute, betreuen fast 50.000 Unternehmen aller Couleur bei uns, ist ein Online-Service, der sich rund um das Thema Bewertungsmarketing kümmert, also Kundenfeedback einholen, Bewertungen aggregieren, auswerten, Vertrauen schaffen. Das ist so das, was Proven Expert eigentlich macht. Macht tierisch viel Spaß, äh, gerade so auch so ein junges Unternehmen aufzubauen und äh, mittlerweile dürfen wir uns eigentlich eigentlich mehr Startup nennen. Aber wir fühlen uns hier immer noch so und äh, ist das jeden ist Tag immer neue Aufgaben, Herausforderungen und macht einfach halt ein riesen Spaß, so zu sehen, wie sich das Baby so entwickelt und sind jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz vermehrt aktiv. Haben 2017 auch so ein bisschen die Fühler ins internationale Ausland gestreckt, UK, US-Markt äh, sind in Polen aktiv und guck mal was soll die nächsten Jahre die nächsten Monate noch so kommen also wir ja. haben noch einiges vor
0: sehr sehr gut jetzt zwei Fragen die mir jetzt auffallen ist wie kann man es schaffen das Medieninformatikstudium abzubre- äh, abzuschließen ich habe es abgebrochen <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht mehr du <lacht> ich habe so es einfach <lacht> abgebrochen ich habe mir gedacht äh, ist das irgendwie, ist, wie kann man das schaffen das ist Wahnsinn <lacht> ich was auch. Ja, ja
1: sorry. Nee, ich hatte vorher auch mal Publizistik, Kommunikationswissenschaften studiert, wollte mal ursprünglich Journalist werden, okay. habe dann aber so gemerkt, oh, das wird eine brotlose Kunst für mich, da sterbe ich arm und äh, kurz okay. bevor der neue Markt damals in der tausendwende geplatzt ist, bin ich dann äh, quasi aus dem Studium raus und äh, okay. dachte ich schon, nice. das muss der nächste nice. Taxifahrer, aber alles gut, hat Spaß gemacht, hat gepasst, war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
0: Sehr, sehr gut. Ich habe in Erinnerung, dass mein damaliger Dozent immer gesagt hat, wir hatten so Java gelernt ich habe keine Ahnung, was es bis heute ist. Und er meinte, Informatik denkt immer in Lösungen. Und heute denke ich mir, ja nicht nur die Informatik, ne? ich meine, jedes Startup, jedes Unternehmen, jeder Vertrieb, alles, immer in Lösungen. Was mich sehr interessiert in diesem Zusammenhang ist, du bist 77er Baujahr, das heißt, du bist frische 40, 41, das heißt, du hast da schon mega viel Erfahrung. Die Frage, die mich jetzt interessiert ist, wer warst du als junger Mensch? Wie warst du? Bist du 180 Grad anders gewesen vom Mindset? Und wenn ja, oder teils, wie hast du dich zu dem entwickelt, der du heute bist?
1: Also mein Mindset ist relativ klar und schon von Anfang an, So, das habe ich auch von meinem Elternhaus mitbekommen, also geh ehrlich gerade durch die Welt und dann kommt das Gute zu dir, sei immer fleißig, Äh, mach das, woran du glaubst, mit Leidenschaft, mit Herz Äh, und mit ganz viel Sehne und setz alle deine Energie da rein und dann wirst du automatisch Erfolg haben. Also Glück kann man auch, ich will nicht sagen erzwingen, aber Glück kann man sich verdienen im Leben und auch Erfolg. Man muss immer dran glauben äh, und nicht, wenn man mal stolpert oder mal auf die Nase fällt, einfach sagen, verdammt, äh, es wird zu anstrengend, ich gehe einen anderen Weg oder suche eine einfache Lösung. Das Leben ist nicht einfach, äh, gerade als Unternehmer, als Selbstständiger hast du halt jeden Tag 20, 30 Herausforderungen, manchmal stehst du davor und denkst so, wie willst du die überwinden? Wie kommst du jetzt über das hinter das rüber? So aber gut. das geht. Und das geile Gefühl ist halt bei jeder neuen Herausforderung, wenn du es geschafft hast. Du so, wow, wie cool war das, auch mit dem Team jetzt zusammenzuarbeiten, an ist. ja zusammenzuarbeiten, einen größeren Baustand der ich ist. Für mich einfach immer einen ehrlichen und offenen Weg. Es eckt damit auch manchmal an, aber für mich ist es der einzige Weg. Geradeaus gibt so einen Spruch bei mir im Leben kein kein Betrügen, so kein Bescheißen, damit fahre ich ganz gut. Ähm, ist nicht immer der einfachste Weg, aber ist der Weg, den, den ich immer gehe und, ja, die letzten 40 Jahre haben mir nicht so viel, haben mir eigentlich recht gegeben, wenn ne? ich bestätige an dem, was ich mache und mhm. dem bleibe ich auch ganz ehrlich treu, also ein vernünftiger Wertekompass zu haben, das hilft schon und, ähm, ja, du kennst es im Vertrieb auch, ne, wenn du ein Produkt hast, bei dem du stehst, dann kannst du es, kannst du es auch gut verkaufen mit einem guten Gefühl und das ist so die Voraussetzung, ne sich niemals zu verbiegen, immer der zu sein, der man selber ist und das kommt halt auch meistens bei den Kunden, gerade auch im Vertrieb so an, Äh, wenn du authentisch bleibst, hast du eigentlich beim Kunden immer schon gewonnen,
0: also versuch dich nicht. Absolut, absolut. Auch mal vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang eine bewusst rhetorische Frage, ich meine, die hast du zwar beantwortet, aber vielleicht noch mal für die Zuschauer, für die Verkäufer und Unternehmer da draußen, Startup, was zeichnet denn für dich so ein Top-Verkäufer aus? Mal, Mal einfach ganz direkt gefragt. So drei Punkte, wo du sagst, das sind ganz, ganz wichtige Attribute.
1: Also erstmal die persönliche Auftreten, die Freundlichkeit. Wie sprichst du mit deinem Kunden auf Augenhöhe? Wie artikulierst du dich? Bist du für den Kunden auch im Nachgang erreichbar? Das sind so alles so Sachen, wo man so sagt, das sind die Basic, die sollte jeder beherrschen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, also wir haben natürlich auch hier viele Anfragen. Kennst du selber? Ne? Also wenn du irgendwo Unternehmer bist, dann kommen halt auch da Agenturen an den Kunden. Manchmal denkst so, wie kommst du als Vertriebler zu der Position, also wo bei der ersten Gegenfrage, beim ersten Einwand irgendwie in Stottern kaum aussteigen oder ähnliches, ähm, geht mir manchmal so ein bisschen verloren, diese Ehrlichkeit im Business. So ein Leitfaden abzulesen kann jeder, ne? Ähm, aber das ist halt nicht Vertrieb. Und Vertrieb fängt für mich immer erst mal beim ersten Nein an. Dann macht es mir halt immer persönlich viel mehr Spaß, den Kunden von meinem Produkt, von meinen Dienstleistungen zu überzeugen. Also, das ist direkte, ehrliche, authentische das ist eigentlich so, wo ich sage, davon lehren Vertriebe.
0: Ich möchte auf jeden Fall nur zustimmen. Ich habe halt auch durch Erfahrungen einfach sammeln, erleben dürfen, bei all den Seminaren, die es gibt, allen Büchern. Ich habe letztens mit einem coolen Kollegen mal so darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, weißt du was, es gibt ja diesen Begriff Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine... Hand aufs Herz, ich meine, eines dieser Themen ist ja hier in diesem Podcast Persönlichkeitsentwicklung. Nur wenn man hart, wenn man diese Wörter hart auf hart auseinander nimmt, dann steckt ja in diesem Begriff Persona, die Maske. Ja, Also im Endeffekt geht es ja darum, auch im Vertrieb die Maske abzulegen. Einfach sagen, hey, der bin ich. Ich habe marken tut mir leid, aber das bin ich. Und ich bin aber bereit, alles für dich zu geben, dass du den maximalen Nutzen davon hast. Absolut. Das ist der absolute Sympathiefaktor. Und vielleicht kann man ja. auch mal die Leute da draußen mal ermutigen, die meisten vergessen, wie wie attraktiver man wird, wenn man wirklich so bleibt, wie man wirklich ist.
1: Absolut. Also vor allen Dingen, du kannst es ja auch, diese Maske fällt irgendwann. Ne? Also auch gerade in einem Verkaufsgespräch oder in einem längeren Verkaufsgespräch, wirst du es niemals durchziehen können. Oder Nein, das, das
0: macht dich auch müde. Macht
1: mach dich müde, macht dich fertig, kostet unfassbar Energie. Brauchst du gar nicht. Ne? Mhm. Steh zu dem, was du bist, steh zu deinen Produkten, die du verkaufst und klar, das ist mhm. wie in jedem Beruf, hast du als Vertriebler halt auch so einen kleinen Werkzeugkoffer bei sich, ne? so die Basics, die du brauchst. Mhm. Und, ähm, die, die gehören dazu die musst du auch lernen ne? und das, das kommt nicht von ungefähr ja du musst den Job Vertrieb lebt von mir bei mir wie fast alles äh, wie fast jeder andere Job auch von der Leidenschaft ne? und das merkt auch dein Gegenüber ganz deutlich ne? also du bist halt mit Menschen in Kontakt äh, bietest dir eine Lösung für ein Problem an
0: ja ja, das ist ne? absolut. Aber es ist gerade diese Einfachheit, die in, der, die in der Umsetzung meiner Meinung nach sehr daran scheitert. Ich meine, du hast zum Beispiel, mir fallen jetzt zwei Fragen ein, die ich dir stelle, wenn ich jetzt darüber spreche, Leidenschaft im Vertrieb. Ich bin seit 2003, nach meinem Medieninformatikstudium, was ich abgebrochen habe, komplett nur im Vertrieb. Und ich merke einfach, dass gerade im Vertrieb, im deutschen Vertrieb die Leute Leidenschaft mit dem amerikanischen Verkauf leider sehr oft vermischen beziehungsweise sehr falsch verstehen. Das heißt, wenn ich leidenschaftlich eine Präsentation halte, habe ich ab und an, also nicht ich, aber aus meiner Erfahrung jetzt, da hast du Leute, wo du denkst, scheiße, jetzt, bist du jetzt echt unseriös. Wie, 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 wie würdest du sagen, kann man in Deutschland gerade so die gesunde Mitte finden, wenn man etwas für etwas brennt, wie Proven Expert oder was auch immer. Wie finde ich die gesunde Mitte, dass ich meine Leute nicht erschrecke, obwohl, obwohl meiner Meinung nach, das ja ein antiproduktives, unproduktives Mindset ist, wenn man sagt, oh, Herr Fühler ist aber leidenschaftlich, das wird mir zu amerikanisch. Ja, ja, also kannst du das nachempfinden?
1: Na, na klar, wir sind ja natürlich auch international unterwegs und man spricht ja auch viel mit Investoren, Wir sind ja auch gerade dabei, so die nächste Finanzierungsrunde wieder vorzubereiten. Hast hat natürlich auch mit Amis zu tun oder Ähnliches. Die machen halt alles größer, wie es eigentlich ist. Ne? Alles ist great, alles ist amazing, alles ist das Beste, das Größte, so die awesome. Ne? Also das ist aber deren Weg so und so ticken die halt ganz einfach auch. Die Deutschen sind ja ein bisschen anders, die sind ja ein bisschen bodenständig in dem auch. Ähm, klar, über, In der, ich sage immer so schön eine Übertreibung, Ne? Aber letztendlich musst du halt immer einen Weg finden, wie du schon sagtest, den gesunden Mittelweg. Glaub nicht, dass wir uns hier nach amerikanischen Verkaufspraktiken anschauen sollen und uns da von Motivationscoaches irgendwie sagen sollen, wie wir unseren Job hier in Deutschland machen sollen. Äh, ich glaube, da haben wir alle ein bisschen Gefühl für, wie der deutsche Markt auch tickt. Das lernst du auch. Ne? Wir sind keine Amerikaner. Also ganz einfach, das nicht kannst, du nicht, kannst du nicht eins zu eins umsetzen. Für mich geht es immer darum, ähm, ich brauche ja keine Luftschlösser in einem Pitch oder ähnliches. Ne? Also ich erzähle von meinem Produkt und ich bin auch offen mit Schwächen oder oh, wenn wir einen Wettbewerber haben, der vielleicht Dinge besser kann oder ähnliches, ne? das ähm, brauchst du ja nicht verstecken. Der Kunde ist ja nicht dumm da draußen. ne Der informiert sich ja auch. Also und gerade bei
0: uns. Zeit, Alter, ne? Klar. Ja,
1: ne? Also jeder deiner der Wettbewerber ist immer nur ein Mausklick entfernt. Die Leute informieren sich natürlich auch im Netz über dich, bevor die bei dir kaufen oder ähnliches. Das Verkaufsgespräch ist halt sicherlich ein wichtiger Punkt, der persönliche Kontakt, je nachdem, über welche Produkte wir auch sprechen, kannst du durch online nicht ersetzen. Das ist auch ganz klar. Also gerade Beratungsprodukte in der Finanzwelt oder ähnliches, da brauchst du halt Leute da draußen, die dir das
0: auch gerne vermitteln können. Definitiv. Jetzt mal so eine Überleitung zu deinem Unternehmen, wenn du gestattest. Ähm, proven Expert, ich frage mal rhetorisch, was macht ihr und wie löst ihr die Probleme von der freien Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Okay, fangen wir mal an. Das ist eine klugscheißerische Frage. Was macht ihr? Ja, alles gut.
1: Du, ich hole mal ein bisschen aus, ihr hat ja schon gesagt, wir machen alles rund um das Thema Bewertung. Also vielleicht mal so einen Bogen, warum Bewertungen überhaupt so wichtig sind. Ich meine, ein Internet ohne Bewertung kannst du dir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ne? Also im E-Commerce Bewertung nicht wegzudenken. Amazon, Yelp, Google, Facebook, alle arbeiten damit, sind teilweise damit groß geworden. Und da kommen ja auch dieses klassische Bewertungsmarketing her. Mhm. Ja. Bewertung ziehen, aber nehmen mittlerweile auch Platz ein, außerhalb vom E-Commerce, im klassischen Dienstleistungssektor, im Handel, im Einzelhandel, überall da, wo Kunden sich über dich und deine Dienstleistung informieren. Und ja. frage einfach mal, wie ist dein Nutzungsverhalten, egal ob du ein Produkt heutzutage irgendwie bei Amazon kaufst oder gerade ein neues Hotel für deinen Urlaub suchst, oder ja, du nicht essen gehen willst, du schaust halt immer, was sagen andere darüber, diese sogenannte Social Proof. Und das liegt so, liegt so ein bisschen in der Psyche von uns Menschen. Ne? Wir haben alle Angst vor falschen Entscheidungen. Das ist einfach so. Und diese Bewertungen nehmen uns einfach die Angst oder minimieren das Risiko, dass ich eine falsche Entscheidung treffe. Egal, ob ich zum Autohändler gehe, ins Restaurant gehe, ein Produkt bei Amazon kaufe. Wir nennen das im Marketing so schön Social Proof. Das, was viele Leute gut finden, kann nicht so ganz schlecht für mich sein. Und Unsere Gesellschaft, unsere Kommunikation hat sich durch die Einführung des Internets immens verändert und tut es eigentlich fortlaufend in einem unfassbaren Tempo. So, was früher so das klassische Gespräch mit Kollegen, mit Freunden war, hey, hast du einen guten Rechtsanwalt, hast du einen guten Finanzberater, kannst du mir jemanden empfehlen, kennst du einen guten Steuerberater, wird zunehmend auch verlagert. Ne? Also klar, die persönliche Empfehlung ist immer noch absolut wichtig, Also ihr Vertriebler wisst es, wenn ihr einen Deal unterschreibt oder ähnliches oder einen guten, coolen Kontakt zu einem Kunden habt, fragt ihr sofort, hey, hast du noch einen anderen Kunden aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Netzwerk, für den mein Produkt, meine Lösung vielleicht auch interessant wäre, dann stell doch mal einen Kontakt her. So Und heute ist es so, bei einer persönlichen Empfehlung, die ist immer noch immens wichtig, aber neun von zehn Leuten, die eine persönliche Empfehlung bekommen haben, schauen im Internet nach, was finden die zu dem Unternehmen, zu dem Dienstleister, zu dem Produkt und evaluieren das und gucken online. In Deutschland, Marktanteil weit über 90%, Prozent ist Anlaufstelle Nummer eins und also da setzen wir halt an. So. Man schlägt die, die gelben Seiten auf, man guckt bei Google und guckt... Natürlich. So, und da ist es halt wichtig und da setzen wir an, du hast mit uns eine Möglichkeit, schnell und einfach qualifiziertes Kundenfeedback einzuholen von deinen Kunden über alle Kanäle, online wie offline, über eine, über eine Tablet-Lösung, iPad, Smartphone, über E-Mail, also alle möglichen Kanäle kannst du nutzen, um mit deinem Kunden in die Luft zu gehen und zu sagen, hey, lieber Kunde, wie fandst du gerade mein Beratungsgespräch, mein Produkt, meine Verkaufsleistung, ähnliches, hast du zwei, drei Minuten Zeit? Dein Feedback ist mir wichtig, ich würde mich gerne verbessern, ich möchte wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Potenziale. Da geben wir dir eine Möglichkeit out of the box dazu das zu managen. Darüber hinaus kannst du mit Proven Expert eine Bewertung, die meisten Dienstleister haben eine Bewertung im schon. Sei es bei Google, sei es bei Facebook, bei Gelbe-Seiten, das Örtliche, überall. Wir unterstützen auch eine Board, 400 Portale, mhm. wo wir zu deinem Produkt, zu deinem Unternehmen alle Bewertungen aggregieren, für dich auswertbar machen und du die werbewirksam im Internet veröffentlichen kannst. Also das mal so ganz kurz gesprochen mhm. und wer Bock hat, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, kannst ja nachher im Video nochmal einen Link runterpacken. Genau für deine Community auch ein ganz cooles Angebot finden. Ich werde da, das war euch da nochmal die Möglichkeit geben, das mal ausgiebig zu testen. Und Herr oh, Preis nach, was kriegen wir genau. da auch noch. Da finden wir was, schicke ich dir nachher im Nachgang vom Interview noch ein nein. bisschen was hin, da kannst du den Leuten. Thank you, Mann, Sir. Very
0: good. Ja, ich, kann dir vielleicht, ich kann dir vielleicht von meiner Seite zum Thema Empfehlungen oder Kundenfeedback eine abschließende Story erzählen. Ich habe mal so ein Unternehmen aus Liechtenstein angeworben und habe mit denen über das Thema Empfehlungsmanagement gesprochen, also Kundenmanagement, also ich Kundenfeedbacks. Und dann hat mhm. er gesagt, habe ich gefragt, von einer Skala von eins bis hundert. Hundert ist maximale Zufriedenheit. Wie zufrieden sind die Kunden? Meinte der Hundertzehn. Ich so, wie? Ja, wir haben hundert das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in meinem Leben gehört, wir haben einhundert begeisterte, also prozentig begeisterte Kunden. So cool. Ja, und habt ihr äh, so Feedbacks eingeholt oder so ein bisschen auf, also auf, die, auf die Kacke hauen, ne? so nach dem Motto, schaut mal, top Produkt. Mhm. Nee, das wollen unsere Kunden nicht und unsere Vertriebler machen das nicht, die fragen nicht. habe ich gefragt, warum denn nicht? Ja, das ist für die zu modern, das ist für die zu, das wäre für die so drückerkolonne mäßig Habe ich gesagt, ey, ja, jetzt ist leider, der Mond gleich links. Was ist denn hier los? Das, das ist, ist ja leider ein der Selbstbestrafungsprozess. Ja,
1: das, ja, absolut. Leider auch der falsche Ansatz. Das Problem ist, wenn du mit dem Thema Kundenfeedback und Bewertung nicht proaktiv umgehst kriegst du irgendwann mal ein Problem. Weil wir sind alles Menschen. Ne? Also wir machen auch mal einen Fehler und ein Kunde ist vielleicht nicht so zufrieden, äh, wie er eigentlich sein sollte. Das passiert. Ne? Das ist mir in meinem Leben auch schon mal passiert. Ich habe auch schon mal zwei drei Projekte an die Wand gefahren. Letztendlich. So, wir sind keine Maschinen. Ähm, aber ich sag mal so, 99 Prozent deiner Kunden sollten, sind zufrieden mit dir und deinen Dienstleistungen. Die kommen aber nicht auf die Idee, dir irgendwie mal eine Bewertung zu schreiben, wenn du sie nicht danach fragst. Richtig. Aber die, dieser, dieser eine, der vielleicht unzufrieden aus deinem Laden geht oder aus deinem Büro, der hat gerade so einen Frust und geht zu Google, geht zu Facebook und schreibt irgendwas über dich. Und das ist dann das Bild, was andere von dir haben. Ne? Die 99 zufriedenen sehen sie nicht, aber den einen, der nervt oder warum man das nicht so gut gelaufen ist, der hinterlässt deine Meinung im Netz und damit kannst du dann auch ganz schnell ein Problem bekommen. Weil letztendlich schafft dieses Vertrauen, dieses Kundenfeedback natürlich auch für dich eine Umsatzsteigerung. Du hast eine höhere ne? Also Die Leute sind eher bereit, seine Kontaktdaten zu bei dir zu kaufen, weil sie wissen, hey, der erzählt mir nicht irgendwas, ja. sondern es hat guten Fuß. Und das ist halt das Wichtige. Ne? Mit jeder neuen Bewertung, die du von dem Kunden bekommst, baust du dir halt deine Reputation auf für ein Leben. Ne? Also die ist nie wieder weg. Absolut. Ja.
0: Absolut. Ich kann am ja, ja. dir Folgendes sagen. Danach gebe ich dir das abschließende Wort gerne an dich. Dann gebe ich dir das abschließende Wort. Meiner Meinung nach sind die besten Verkäufer, die begeisterten Kunden weil eine barrierefreie Kommunikation dann in deren warmen Feld entsteht und du quasi nur auf dem Silbertablett das, das Essen servierst und sagst, friss, also iss, lieber Kunde, jetzt ohne es böse zu meinen. Ne, Alles ja. gut, ne, klar. All you can eat, du kannst es haben und dann kommt der Umarmungsprozess, closing the deal. Ja. Meiner Meinung nach. Und deshalb finde ich eure Leistung und eure Lösung, ich war ja auch bei euch in Berlin, echt phänomenal. Hast du vielleicht abschließend irgendwie so einen Impuls an meine Community, irgendetwas, wo du sagen kannst, ich gucke einen Verkäufer zu, Vertriebsleiter, Unternehmer, Startup ja, oder auch Autoverkäufer, egal was, wo du mal so einen Impuls hast, wo du sagst, hey, das sind die Nuggets, die ich euch mal bieten kann.
1: Also, na klar, also ich kann jeden nur einladen, du kannst die Kontaktdaten von uns gerne mal unter das Video posten, mit mir Kontakt zu nehmen. Mein Name ja. ist Führer, einfach mal bei Google reinspeisen, wenn ihr Fragen wollt. Nice. Kundenbewertung habt, kommt dazu. Der Tanner gibt euch nachher noch einen Link, wo ihr euch einfach mal bei uns auf der Plattform angucken könnt, ansehen könnt, wo einfach mal völlig zwanglos, kostenlos testen Absolut. könnt, das ausprobieren könnt. Und ein bisschen Spaß haben könnt. Und wir laden euch ganz herzlich ein. Nutzt uns. Wir sind hier da in Berlin mit einem großen Support- und Team Wenn ihr Fragen rund um das Thema habt, tretet mit uns in Kontakt. Schaut euch an. Für jeden von euch ist es interessant, für jeden Berater, für jeden Verkäufer da draußen, auch eine vernünftige Reputation online zu haben, sich als Experten auch zu positionieren. Und da unterstützen wir euch sehr, sehr gerne bei.
0: Vielen herzlichen Dank für das coole, coole kurze, aber knackige und saftige und fleischige Interview, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, sehr, gerne. Falls das dir, liebe, lieber Zuschauer, liebe Zuschauer, und dieser Podcast gefallen hat, meine Empfehlung an dich oder meine Bitte an dich, teile es, like es, kommentiere, frag uns was, stell Fragen, sei interaktiv, sei proaktiv, wie der Remo das schon eben so schön formuliert hat und ansonsten vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke nochmals Remo für deine Zeit. Ich sehr zu schätzen weiß, dass du deine sehr sehr gerne. investiert hast und äh, bis dann. Ciao. Bis dann, viel Spaß.